0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo
1: Hoje vamos falar sobre meditação. Mas o que é meditação? Bahá'u'llá, o fundador da fé Bahá'í, escreveu o seguinte... Meditai profundamente para que os segredos das coisas invisíveis possam ser reveladas a vós, para que possais inalar a doçura de uma fragrância espiritual e imperecível e para que possais reconhecer a verdade que desde tempos imemoriais e por toda a eternidade o Todo-Poderoso tem testado e continuará a testar seus certos. Para que a luz possa ser distinguida da escuridão. A verdade da falsidade. O correto do errado. A guia do engano. A felicidade da miséria. E as rosas dos espinhos. Em muitos lugares nos escritos barrais somos instados a meditar sobre isso, a ponderar, a refletir. Barraulá afirma que uma hora de reflexão é preferível a 70 anos de adoração devota, referindo-se a uma tradição do profeta Muhammad e o próprio Barraulá também revelou numerosas meditações, Meditar em atitude de oração é um dos seis requisitos essenciais para nosso crescimento espiritual, conforme foi destacado resumidamente pela Casa Universal de Justiça, a instituição máxima da Ordem Administrativa Bahá'í. A meditação é uma prática milenar mas começou a ficar popularizada no Ocidente há cerca de 50 anos. Só para termos uma ideia, os Estados Unidos já têm 18 milhões de adultos e 927 mil crianças praticando regularmente a meditação. O interesse sobre o assunto é grande, mas ainda existem mitos em torno do exercício. O principal deles é sobre não pensar em nada. É comum encontrarmos curiosos que acreditam nesse poder de desligar o cérebro através da prática da meditação. Até alguns praticantes veem a meditação como um botão de liga e desliga dos nossos pensamentos. Mas no dia a dia... Não é bem assim que as coisas acontecem, e isso é inevitável, a nossa mente irá se distrair, como afirmou Herbert Benson, professor da Escola de Medicina de Harvard. Sim, a meditação pode diminuir o turbilhão de pensamentos e até chegar num estado de foco extremo onde quase não há distrações nem divagações. Mas isso não acontece de uma hora para outra, especialmente se o praticante não souber as técnicas certas para meditar. Meditar é como cuidar de uma planta. Se você colocar muita água de uma vez só na sua prática, você também não poderá crescer, pelo contrário, você irá se afogar. Essa é a diferença entre quem não consegue manter consistência na meditação e quem medita todos os dias e pode sentir-se bem consigo mesmo, manter-se confiante em suas decisões, despertar sua criatividade no trabalho e nos relacionamentos pessoais. Meditação é para todos. Mas nem todos alcançam os benefícios da meditação porque não conseguem manter o hábito. Por que é assim? Parte da resposta é justamente a falta de porquê. Querer meditar é o primeiro passo para começar. Mas descobrir a razão, o seu motivo do porquê está meditando, é que vai sustentar essa prática, esse hábito. Então você precisa, ouvinte, descobrir o seu porquê. E eu deixo aqui algumas dicas. Talvez um dos primeiros motivos possa ser musculação para o cérebro. Quando você medita, é como se você levasse o seu cérebro para malhar numa academia. Você está treinando o seu poder de concentração e isso é muito importante para os dias atuais. Afinal, nós somos bombardeados por notificações de celular e interrupções o tempo todo. Se não formos capazes de controlarmos o nosso foco, não estaremos preparados para um trabalho produtivo ou uma relação saudável. Cientistas da Universidade de Washington concluíram que mesmo em ambientes estressantes, praticantes de meditação conseguem trabalhar em multitarefas sem interrupções por mais tempo do que aqueles que não meditam. Ainda os praticantes relataram menos emoções negativas após a experiência. Um segundo motivo pode ser a força de vontade ao seu alcance. Você tem preguiça, desânimo, lhe falta motivação? Tudo isso pode ser resolvido com força de vontade. Fazer o que é preciso ser feito é a essência da força de vontade. Sem dúvida, a força vem do treino que o cérebro realiza sempre que nos sentamos para meditar. Quando você desenvolve a habilidade de concentração, a força interior para viver, a rotina, também cresce. O professor Philip Reis conduziu um teste envolvendo 400 alunos de 13 a 20 anos de idade e em cinco escolas de Flanders, na Bélgica. Os estudantes foram divididos em dois grupos, um grupo para testar os efeitos da meditação e outro grupo de controle para comparar os resultados. Logo após o treinamento, o grupo de teste já relatava uma diminuição de 6% em evidências de depressão, enquanto o grupo de controle aumentou em 3%. Seis meses depois do treinamento, os resultados se mantiveram para o grupo de teste, mas subiram mais 4% no grupo de controle. Para o Dr. Reis, os resultados mostram que a meditação não apenas diminui sintomas ligados à depressão, como também protege contra o seu avanço mais tarde. E qual seria então o motivo disso? é que a meditação desenvolve a sua força de vontade. Um terceiro e poderoso motivo é a conexão com algo maior. A meditação é uma forma natural de se conectar com o que há de divino, de sagrado no mundo. Porém, antes de seres espirituais, nós precisamos ser seres humanos. E adivinhe, a meditação também promove esse benefício. Pessoas normais crescem como seres humanos quando separam um momento do dia para cuidar da mente. Esqueça os monges budistas que meditam no Himalaia por um instante. O importante é construir o hábito de meditar e não buscar iluminação espiritual a todo custo. Senão, só iria meditar quem fosse monge budista e que estivesse numa montanha como o Himalaia, com muito silêncio, muita tranquilidade e um imenso céu azul a nos proteger. Se a meditação for feita com consistência, a prática mais simples é capaz de nos fazer evoluir a ponto de despertar naturalmente o que há de divino dentro de nós. Cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, avaliaram os efeitos da meditação da compaixão em 139 adultos durante um workshop de sete semanas. Os resultados mostraram que a prática da meditação ao longo do tempo aumentou emoções positivas em experiências diárias, como atenção plena, propósito de vida e apoio social. Os barrais são encorajados a meditar e podem até reunir-se para realizar isso, pois tal comunhão ajuda no crescimento da amizade entre os crentes. Ao mesmo tempo, a Casa Universal de Justiça destacou que a meditação não é, de um modo geral, uma terapia de grupo, mas, sim, uma atividade individual, particular. Sabemos que, através da meditação, as portas do conhecimento profundo e da inspiração podem ser abertas, que o ponto central da fé religiosa é aquele sentimento místico que une o homem a Deus e que este estado de comunhão espiritual pode ser alcançado e mantido por meio da meditação e da oração. Aprendemos nas Escrituras Barrais que a habilidade de meditar produz do plano invisível as ciências e as artes, que através dela as invenções tornam-se possíveis, realizações colossais são feitas e até mesmo que os governos podem administrar mais suavemente. Esse importante aspecto da vida certamente merece se desenvolver. Para sabermos o que significa meditação ou como realizá-la, existem muitas formas, rituais e técnicas propostas pelos seguidores de um ou outro sistema de meditação, que ficaríamos até surpresos com sua variedade e inseguros sobre qual deles adotar, pois devemos escolher aquele que seja mais consistente com os ensinamentos de Barraulá. Na verdade, Barraulá não especificou nenhum método particular, nenhum procedimento ou rituais para a meditação. Portanto, os Barrais são livres para fazer a meditação como desejarem. Não existe razão para que os Barrais não devam ser ensinados a meditar mas devem alertar-se contra superstições ou ideias estranhas e aparentemente fúteis que acompanham muitas formas de meditação. Há algo que pode ser evitado atendendo-se ao conselho de Efendi, o guardião da fé que escreveu, para sempre usar e ler, durante suas horas de meditação e orações, as palavras reveladas por Bahá'u'lláh, e pelo mestre, Abdu'l-Bahá. Agora você, ouvinte, gostaria de saber o segredo para manter uma rotina de meditação a ponto de ver melhoras em sua saúde? É simples, comprometa-se 100%. Perceba, você precisa saber a diferença entre se comprometer 25%, 83%, 99%, até mesmo 99,99%. ,99%. E tudo isso é muito diferente de se comprometer 100%. A diferença, eu lhes garanto, é imensa, é enorme. Quando você se compromete 100%, é paradoxalmente muito mais fácil do que qualquer outro nível de empenho. E sabe por qual motivo? Porque assim você elimina aquelas pequenas vozes na sua cabeça que sempre vão aparecer. Hum, acho que hoje eu bem que poderia tirar um dia de folga. Eu venho meditando a semana inteira, acho que posso ficar sem meditar no sábado. Hoje eu estou me sentindo muito bem, não preciso meditar. Pois é, introduzir o um novo hábito na sua rotina não é fácil, mas pode ser simples se você se comprometer 100%. Primeiro, esse nível de entrega gera clareza sobre os obstáculos que a sua própria mente irá criar para impedir seu progresso, sua evolução. Depois, você pode meditar por apenas um minuto ou o tempo mínimo definido por você para garantir a continuidade do hábito. O que não pode ser negociável é evitar a meditação, é deixar de fazer diariamente a sua meditação, porque é necessário um compromisso de 100%. Não julgue sua meditação com frases que a sua mente cria. Hoje eu não meditei bem. Puxa vida, não parei de pensar no trabalho. Todo o barulho tirava minha concentração na prática da meditação que fiz hoje. Então, se você já meditou, é provável que um desses pensamentos tenha passado pela sua cabeça. Relaxe, isso é natural. Mas o terceiro segredo das pessoas que meditam com consistência é não ficar julgando a prática de sua própria meditação. Sente-se e pratique apenas isso. Não julgue antes, nem durante, nem depois. Apenas medite. O professor Herbert Benson sugere uma reflexão curiosa. Você julga como você escova seus dentes? Vamos refletir sobre essa pergunta. Quando você está escovando seus dentes, você fica pensando se está escovando da maneira correta ou simplesmente escova seus dentes? Porque esse é o ponto. A meditação deve acontecer da mesma forma. Embora seja difícil para muitos novatos, principiantes, marinheiros de primeira viagem na prática da meditação, a verdade é que os pensamentos julgadores podem começar a ocorrer antes mesmo da prática. Ah, hoje eu não me sinto bem, acho que nem vou meditar. O que você precisa entender é que este pode ser o momento em que você mais precisa da meditação. Aliás esta pode ser sua melhor experiência com a meditação. Um momento em que você se senta perdido em seus próprios pensamentos, mas se levanta totalmente renovado e pronto para seguir com suas atividades diárias. Quando você se sentir emocionalmente cansado e pensar em desistir de meditar, faça dela o seu remédio. Sente-se, respire, respire. Ai meu Deus, meus pensamentos estão me deixando louco. Ótimo. Faça de novo. Respire, respire, respire. Caramba, eu esqueci de pagar a fatura do cartão de crédito. Ótimo. Vamos fazer de novo. Respire, respire, respire. Falemos um pouquinho sobre a importância da meditação. Ela concede vida eterna ao ser humano. Olha o que Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito dos ensinamentos barrais, o sábio persa que viveu entre 1844 e 1921, escreveu. Através da faculdade da meditação, o homem alcança a vida eterna por seu intermédio, recebe o sopro do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo é obtida em reflexão e meditação. O próprio espírito do homem se informa e fortalece durante a meditação. Através dela, assuntos que o homem desconhecia inteiramente lhe são revelados. Por seu intermédio, recebe inspiração divina. Alimento Celestial. A meditação também nos coloca em contato com Deus. Abdu'l-Bahá escreveu, A meditação é a chave que abre as portas dos mistérios. Nesse estado, o homem abstrai-se de si mesmo, afasta-se de si mesmo, afasta-se de todos os objetos externos. Nesse estado subjetivo, imerge no oceano da vida espiritual e pode descobrir os segredos do íntimo das coisas. A faculdade da meditação liberta o homem da natureza animal, discerne a realidade das coisas e coloca-o em contato com Deus. Escreveu isso Abdu'l-Bahá. Muito se fala sobre meditação e silêncio. Barraulá disse que existe um sinal proveniente de Deus em todos os fenômenos. O sinal do intelecto é a meditação. E o sinal da meditação é o silêncio, escreveu Abdu'l-Bahá. Porque é impossível ao homem fazer duas coisas a um só tempo. Ele não pode falar e meditar simultaneamente. É fato, corrente, axiomático, que enquanto meditamos, falamos com nosso espírito. Nesse estado mental, lhe apresentamos determinadas questões e o espírito nos responde. A luz se faz e a realidade é revelada. Continua Abdu'l-Bahá, não podemos aplicar o nome de homem alguém destituído dessa faculdade meditativa. Sem ela, seria um simples animal até inferior aos animais. Voltarmos-nos para Deus somente é um dos princípios básicos da verdadeira meditação. O mestre escreveu, Devemos nos esforçar para atingir esta condição separando-nos de tudo e do povo do mundo e voltando-nos para Deus somente. Será preciso algum esforço de parte do homem para alcançar tal estado, mas ele deve trabalhar para isso, lutar por isso. É pensando mais nas coisas espirituais que se pode atingi-lo. Quanto mais nos afastamos de uma, mas nos aproximamos da outra. A escolha é nossa. Foi o que escreveu Atul Bahá. Efendi, o guardião da fé Bahá'í, disse que não há formas fixas de meditação prescritas nos ensinamentos, mas há um plano explícito para o desenvolvimento interior. Os amigos são exortados não ordenados a orar e também deveriam meditar, mas a maneira de fazer a meditação é deixada inteiramente a critério do indivíduo. A inspiração recebida através da meditação é de tal natureza que não se pode medi-la nem determiná-la. Deus pode inspirar em nossas mentes coisas das quais não tínhamos conhecimento algum anteriormente, se ele assim o desejar. Foi o que escreveu numa carta a Shoghefendi. também disse que a oração e a meditação são fatores muito importantes ao aprofundamento da vida espiritual do indivíduo, mas devem ser acompanhadas também de ação e exemplo desde que estes são os resultados tangíveis daqueles. Ambos são essenciais, foi o que disse Shoghi Fendi. Em resumo, através da meditação, chega-se à conclusão que sua prática regular ajuda e promove o desenvolvimento e a transformação espiritual do ser humano. É um fato aceito por todos que a existência terrena é algo efêmero, transitório, temporário e a vida do além é que é perpétua e eterna. Neste aspecto, poderíamos nos questionar sobre alguns pontos. Será que eu estou suficientemente consciente desse fato? Será que tenho me preparado devidamente para a vida eterna? Ou será que as preocupações do mundo material me absorvem tanto que pouco tempo tenho para me preocupar com isso? Precisamos meditar sobre esses aspectos, pois com certeza, como resultado dessa meditação, chegaremos, de uma forma realista, a compreender bem e a nos dedicarmos decididamente à prática diária da meditação e ao desprendimento consciente das atrações dos atrativos passageiros do mundo material, preparando-nos efetivamente para a eternidade da vida. Quero agora falar com vocês sobre os incríveis benefícios da meditação. Pesquisas científicas provam inúmeros benefícios da prática de meditação. Você pode começar ela com apenas um minuto por dia. O benefício número 1 um é a diminuição do estresse. O papel da meditação é ajudar o praticante a lidar com o estresse sem fugir da dor e do sofrimento, em situações desafiadoras. Do dia a dia. O benefício número 2 é a habilidade multitarefas. Quem medita com regularidade consegue ter melhor desempenho ao realizar várias tarefas em ambiente estressante. O de número 3 melhora a função imunológica. Mesmo um programa curto de meditação produz efeitos positivos na imunidade do corpo humano. Pesquisadores correlacionaram a prática com o aumento de anticorpos. O 4. A meditação reduz sintomas depressivos. Uma pesquisa belga concluiu que meditação não apenas diminui sintomas associados à depressão, como também protege contra o seu desenvolvimento mais tarde. O benefício número 5 nos fala que a meditação ajuda na qualidade do sono. Pessoas com transtornos moderados de sono passaram a dormir melhor após seis semanas de meditação. A prática foi mais eficaz do que programas de higiene do sono, como é falado. O benefício número 6, melhora a cognição. Um breve treinamento de meditação é capaz de melhorar o processamento visioespacial, memória de trabalho e funcionamento executivo. O 7, redução de pensamentos vagos. Universitários praticaram meditação por duas semanas, passaram a ter menos pensamentos vagos e tiveram desempenhos melhores em testes de memória e de leitura. O benefício número 8, a promoção do bem-estar mental. Após oito sessões de meditação mindfulness, Adultos mostraram aumento de atenção plena e bem-estar, além de diminuição de estresse e de outros sintomas. O penúltimo benefício de número 9 fala da meditação com mais emoções positivas. A prática regular de meditação ao longo do tempo aumenta emoções positivas em experiências diárias propósito de vida e apoio social ficam bem mais evidentes. E por fim, o benefício número 10 tem a ver com mais atenção e autocontrole. Estudantes que meditaram 20 minutos por 5 dias obtiveram melhores resultados em termos de atenção e ansiedade do que aqueles que passaram por treino e relaxamento. Eu gostaria de concluir com dois pequenos textos de Barraulá, o fundador da fé Bahá'í. Ele escreveu Medita sobre aquilo que flui do céu da vontade de teu Senhor, fonte de toda a graça, a fim de poderes compreender o verdadeiro significado entesourado nas santas profundezas das Sagradas Escrituras. Deve-se sorver o vinho da renúncia, atingir as sublimes alturas do desprendimento e fazer a meditação, a qual se referem as palavras. Uma hora de reflexão é preferível a 70 anos de adoração piedosa, de modo a descobrir o segredo da miserável conduta do povo. Desse povo que, a despeito do amor e do ardente desejo que professa ter pela verdade, amaldiçoa aqueles que seguem a verdade após ele haver se manifestado. Fato esse, atestado pela tradição que acabamos de mencionar. Por fim, eu gostaria de apresentar a vocês como meditar com consciência. Cinco passos para iniciantes, para aqueles que estão começando a ter a prática da meditação em suas vidas. Praticar a meditação regularmente é extremamente relaxante e revigorante para o corpo e a mente. Entre os benefícios da prática, como já havíamos falado, Estão a diminuição da ansiedade, a prevenção de doenças ligadas ao estresse, melhores noites de sono. Caso você ainda não esteja familiarizado com a prática, vale a pena ver esses cinco passos para a meditação dos iniciantes. Alguns alertas ou conselhos. Antes de qualquer coisa, evite meditar logo depois de comer ou beber e busque um espaço tranquilo e aconchegante para realizar sua prática de meditação. Se for meditar dentro de casa, procure ficar o mais confortável possível e se optar por um ambiente fora de casa, busque um lugar que transmita paz. Uma paisagem bonita, folhas balançando ao vento, fazendo seu som característico, isso pode levar seu pensamento para longe da efervescência do dia a dia. Fones de ouvido com aplicativos de música ambiente também podem ser uma boa opção. Se tudo já está pronto, então vamos ver que meditar é bem mais fácil do que parece. O passo número 1, um, fique confortável. Sente-se confortavelmente, de cabeça ereta, em uma cadeira que apoie bem o seu corpo e pouse as mãos, palmas para baixo, no colo. Algumas, algumas pessoas preferem deitar com os olhos fechados, mas isso pode induzir ao sono. A famosa posição de lótus, em que o indivíduo permanece sentado com as pernas cruzadas, em cima das coxas, é comumente associada à meditação, mas requer prática e flexibilidade. Portanto, a posição de Lótus não é recomendada a iniciantes. Passo número 2. Limpe a sua mente. Sua cabeça precisa ficar livre de ruídos. Para isso, você pode se fixar em um pensamento calmante ou repetir para si mesmo alguma sílaba sem sentido. Ou ainda, preste atenção na sua respiração. Sinta as inspirações e expirações quando entra o ar em seus pulmões e quando você expele esse ar. Essa inspiração e expiração devem ser pausadas e regulares, expilindo todo o ar. Passo número 3. Reconheça e espante as preocupações. Pensamentos e preocupações vão se misturar. Dessa forma, reconheça-os e afugente-os, como um balão, como noções etéreas. É assim que eles passarão rapidamente. E em determinado momento, você irá se perguntar, em que eu estava pensando mesmo? Passo número 4. Tente imaginar que está em um lugar de grande beleza e paz. Ouça o borbulhar de um riacho e a brisa tocando as árvores. Sinta o aroma, o perfume de rosas. Transporte-se mentalmente para longe de seu ambiente real, de sua realidade. O mar, com sua maré e ondas, podem trazer um grande prazer no total desligamento do instante presente. E o passo número 5. Saia da meditação devagar. Depois de cerca de 20 minutos... Volte a atenção para si mesmo. Mexa-se na cadeira, flexione os músculos, levante-se devagarzinho. A meditação pode baixar a pressão arterial. Então, você pode se sentir tonto se levantar rápido demais. Esse seu podcast 1844 apresentou então... Noções, conceitos, ideias, práticas, passos, conhecimentos espirituais sobre os benefícios da meditação. Até um próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast... 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi Vinhetas